0: 李俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，先生好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 这2020年啊，马上就要结束了啊，又到了一个年终总结的时候。这两天呢，微博上有一个话题啊，说是否你愿意重启2020。那么今天呢，我们就跟马老师聊一下，从投资的角度来说， 2 0 2 0年带给我们哪些经验和教训？如果可以重启的话，那么马老师，您觉得2020年您愿意重启吗
1: ？呵呵呃，这个从个人角度来说，愿不愿意重启2020啊？如果说。还是这样一个2020的话，我当然希望不要再过一次，是吧？我们希望有个更美好的时候。但是从投资角度来说呢，重启什么的这个话题呢，跟投资里头经常有这个感受很类似，就是呃，比如说，哎，我早知道怎么怎么样，我后面会涨，后面会跌，我当时就怎么怎么了。呃，这个投资里头经常会有这种马后炮的时候啊。呃，所以特别希望这个事情呢，能再给一次机会，自己肯定能一改前坤，扭亏为盈，是吧？但事实上呢？呃，我们说这个2020要不要重启一次，这个事情我们决定不了，对吧？那其实我们在投资的时候也是一样的，即算是同样的情况再来一次，我们还会犯同样的错误。那为什么会这样呢？因为本质上，我们大多数人的行为，它其实跟这个它是固定的啊、呃。当那种情况发生的时候，它一定会那么干啊、呃。其实这源于，比如说在投资里头，它其实本质上源于对投资和时间之间的关系的认知错误。我们总认为投资呢是在择时，因为事后我们每次看，哎呀，如果我当时能怎么样一下，嗯、呃，我就应该怎么样，我就会怎么样，下次我就应该怎么干。那给他的带呃一种负面的一种潜意识的影响，总觉得好像应该在那个时候呢，比如说，呃，这个当时呢我应该出来，或者我应该当时进去，所以就本质上他是在择时。但事实上这就叫看对了问题，出开错了药方。是的，当时呢您。你应呃，确实那个时候如果能出来是怎么样，但是事实上你回再回过头回来的时候，你仍然出不来，所以你给提的那个建议呢，它事实际上是解决不了问题。所以呢，我们做投资的人都知道说不要去择时啊，要少折腾。我上周做直播啊，有一个客户呢跟我聊，他说他最近几次择时做的挺好的，他非常开心。所以说，我每次听到这种话的时候，我都特别担心啊，因为。呃，很多人都会有这样，偶尔择时成功的时候，那他就把它当成了一个铁，就觉得自己哎呀非常非常厉害，所以下次他还会再去这么做。但是几次的成功呢，都挡不住一次的失败，更何况其实择时几次成功都很难，大部分时候择时我们都是都是失败的。所以我从来不做择时理财，们方不做择时，那我们强调做配置啊、呃，强，呃强调呢，说科学合理的配置，帮助长期待在市场里边，好，哎，获得一个长期的平均收益。这个呢是根本性的问题，所以做长期投资才能真正给我带来我是理财魔方的联合创始人啊，我已经服务了超过120万的用户，包括我以前做私募的时候还服务过很多的高净值人群。我应该说见过各种各样的案例，在我所经历过的投资失败的这个客户群体里头呢，有一些共性，其中一个呢就是不太重视长期投资，而一门心思天天研究短期择时。说实话，过去这几年啊，从17年到现在呢，整个市面不太太平，实打实的讲。呃，一七年呢，虽然当年这个市场是涨的，但是很难挣钱。一八年呢，全线跌，所有的资产都跌。一九年呢，虽然是在涨，但是前面涨，中间呢经历很长时间的折腾，到年底的时候呢，其实最后才真正的复苏过来。今年就不用说了，是吧？这个过程中呢，其实也是备受煎熬。我前面看到一个数据啊，有一家很大的基金公司的内部调研的数据，说从一七年到现在呢，大概有啊。呃百分之五十八的用户啊、呃、是赔钱的啊、呃，收益呢大概从平均是在负的 0.4 到负的 0.7 之间啊、呃，这是百分之五十八的用户，剩余的呢大概呃这个有百分之八的用户呢是呃他他的他的统计、啊、是认为百分之八的用户呢通过定投挣了钱，平均收益率百分之三。这个大家一听这个数据，肯定就会觉得很神奇，觉得哎呦，定投好像能挣钱是吧？百分之八的这个定投的人挣了百分之十三，但是其实我们做基金的人，我也不说全都在做定投嘛，一大半都在定投，大家会发现说做定投的这么多的人，为什么只有百分之八的挣了钱？因为剩余的那些人全都没挣到钱，定投的这些人呢，挣到钱的挣到了百分之三，哎算是算是好一点的，中间的这些呢是挣了钱了，但是收益率呢平均只有一点三九。啊，这就是从17年到现在，国内呢最大的基金公司之一啊，某一家基金公司它统计的数据，所以可以回头头来看，那这个过程中呢，其实基金的收益率很高的，这这这从17年到现在，包括我们某理财某方，其实从17年到现在大概平均，呃，我们的风险等级7呢，大概平均收益率从17年到现在啊、呃，应该在 7% 到 8% 左右。这个收益率看上去不不,不没有那个基金那么高，但是我们的客户呢，因为基本上都能拿到这个钱，那基金的那个收益率比我们这个高得多了。但是确实统计的结果就是这么残酷。这里头很多的人呢，其实更本质上，这个本质上其实是在这里头呢，就是在做择时。哎，他总觉得，哎呀，这个是压力大，我就应该怎么样；压力小我就怎么样。这个市场机机会多的时候呢，我就怎么样；市场机会少的时候怎么样？这是从呃股市本身的，从基金本身来说，当然很多人还在做大的择时，哎，在买房子、炒股、买基金这个中间呢也在择时，总觉得说，比如说过去呢买房子挣了钱了，未来我还应该继续买房子，我这个呃炒股呢怎么怎么样，我在中间呢做个短期的波动，买基金怎么怎么怎么样，那是房子呢这个东西呢以前是什么情况？怎我们聊过很多次了，我们不说了啊，这个是个过去的投资方式，但是炒股买基金这两点。我觉得如果还是按照这个这个说，我们想重启，我们总想回到过去，说哎，我应该把什么什么时机抓住，的这种思维来,来做的话，结果可能还是跟过去的这个数据是一样的。我相信呢，我刚才说的这家基金公司这个统计数据呢，还算行业里头比较好的，因为这家公司的品牌做的不错，运营也做的不错，然后客户的认知水平呢也相对不错，而且它是国内最大的呃货币基金的这个机构，所以它的很多客户还是还是投货币基金的，最后就是这么一个情况。那其他的呢，主要以股票基金为主的会是个什么情况？我相信不不不会很好。所以呢，我觉得要想赚到钱啊，投资呢就是个长期投资，这个一定要作为原则性的东西来呃来执行。七月份 A 股涨起来的时候呢，很多人打算捞一把离开，那有这种想法的人都如愿了啊，都如愿的离开了。捞没捞到我们不说吧，反正是如愿了。所以从 A 股的后面的行情来看，这类人呢基本上很快就栽跟头了。我身边就有不少是这样啊。长期投资这个事儿呢，不单单的说从操作上要转变方式方法啊，更重要的是你要看到这是一个大势所趋。A 股呢未来呢，我相信会是一个长牛的行情。所以，我们与其说啊、呃、回过头来问说2020年这件事情呢值不会不会重启，我也说了啊、呃，从经受的这个磨难来说呢，我不愿意再来一次。但是呢，投资这件事情呢，它就是残酷的，未来呢，它还会面临您这样起起伏伏。你说2020年是残酷的啊，呃、1 7年是残酷的吗？ 18年当然是不舒服， 1 9年是残酷的嘛。这其实这几年里头都有好日子，也有差日子。总体上来说，虽然不太平，但是我们没有挣到钱，那我们不能怨2020年这这这近一年的残酷。假如我们不改变方式的话，未来恐怕我们还是在面临着新的2020或者2021啊，或者是把过去的历史来再重复一遍。
0: 长期投资的认知呢，大家其实还是有的啊。比如炒股，我们举了一个极端的例子：如果有一笔钱你能放一百年，那么在所有投资方式当中，股票无疑是最赚钱的。但是呢，这个似乎也只是停留在认知层面，一到操作呢，大家就很难做到了。那么马老师给大家分析一下，这个是因为什么呢？呃
1: ，我觉得这个事情呢，只停留在认知层面是有一定的历史原因，因为之前的传统理财机构呢，他没有帮助用户去建立这样一个认知，虽然都说是说。一到操作里头呢，其实是恨不得鼓励大家天天买来买去。大家都知道，呃，股票呢是证券公司，证券公司呢是挣那个佣金的，他恨不得你每天每天把仓位整个换一遍呢，对不对？这样他才能挣更多的钱。你挣不挣到钱，跟他反正也没啥关系，对不对？公募基金呢也一样。以前呢，我们主要的销售渠道呢是银行，银行大家都知道，特别热热爱鼓励基民呢买新基金，对吧？因为新基金呢，基金公司给的这个销售费用最高，呃，特别高。所以呢，鼓励你买完三个月以后呢，让你赎回再买下一个，啊，这样的话呢，基金公司的任务完成了，然后银行呢也赚到了钱了。至于你能不能赚到钱呢，这也不是他考虑的范围。后来呢，我们延伸到这个呃新的这个互联网的这种基金销售平台上，每天呢上面都放的是那种热门的啊，业绩翻了几番的那种基金。大家一定要理解啊，那个过去的业绩跟未来一毛钱关系都没有，他把那个业绩放在那儿就是鼓励你天天在里头呢追热点。追热点的结果是什么样的？就像我前面说的这，这这个这家机构呢是互联网端呢做的最大和最好的公司之一，所以呢，它的客户呢最后盈利情况就是那么个情况，这就是数据啊。所以我认为传统的理财机构没有起到好的作用，这是一个方面啊。能坚持长期投资的关键呢，我觉得是要正确的看待风险和收益，确、就、实、是、不能追求过高的收益。说实话，在过去这几年里头，你追求高收益带来的一定就是高风险，而且这个高风险最终一定让你挣不到钱。很多人客户呢，其实因为我们今年收益率一般，我们很多客户呢，我我们大概到现在呢，平均收益率大概也就 7% 左右，呃，很多客户呢说啊，今年人家基金赚那么多钱，你们怎么怎么这么这么差？我一7年呢平均赚了 9.7，18 年呢我们平均亏了1 1一八，一年呢我们平均收益 16%。今年呢我们收益呢 7% 左右，其实几年下来呢，我的客户呢是稳稳的赚到了远远超过银行理财，也远远远超过这个就是我刚才说的这个基基金公司的这个数据。追那样的热点是没有用的，那所以呢，我们要非常清晰的看待这个风险和收益，不要过高的去追收益，因为每一分钱后面都有血泪，这个大家一定要认认知。所以我一直说，咱老祖先说的，说钱难挣，屎难吃。我们在这个挣投资上呢，总觉得这个钱应该简单的来，凭什么呢？他没有那么简单来的来来的钱，是吧？最后呢，他用高收益去诱惑你，你再去面对高风险，结果呢，你变成了人家的那个。螳螂捕蝉，黄雀在后。你究竟是啊、呃、螳螂呢，还是黄雀？黄雀后后面还有猎人，你可能变成了这。你觉得你是黄雀，最终呢可能被猎人收走，是吧？呃，传统机构呢，它因为是销售导向的，它把产品卖出去是是它的目的，所以这个呢，我觉得是他们最终没有帮助投资者建立一个呃这样的一个正确认知的一个关键。理财中呢，常常讲一句话，说买者有责，卖者有责，买者自负。好多机构呢就把这东西呢当做一个铁律说啊你，你买那跟我没关系，赔钱呢跟我没关系，我怎么怎么样，这是你的问题是不是？法律上是这么说的，但是你,你很多机构把法律上的东西呢变成了业务上的目标，真的就放弃了自己该担的责任。你最后不是不能让客户真正的赚到钱，一年里头业绩好的时候拼了命的把客户往进去忽悠，等到业绩不好的时候呢，然后装死不做声，让客户呢大量的亏损。然后一次一次的这么这么割韭菜，等到市场好的时候又拼命的发新产品，把客户往进去框。今年到现在，这个我前面说的是一七年到现在的数据。我前一段时间了解一个数据，今年到现在，很多基金的亏损，就基民的平均的这个盈利的概率大概还不超过一半，就一半的客户还是亏损的。为啥呢？就是年七月七月份之前市场猛涨的时候，客户他拼命的各种新发基金把客户拉进去，后面市场当当当当当,当这么跌的过程中撑不住跑掉了。这样的话呢，客户又亏了钱了。所以很多人、很多机构呢，他就把这种法律上的免责了，当了业务上的免责。我这时实在是，我有时候啊，我从这个行业出来，我有时候真的是，真的是。当然我说了，这个他利用的是人客户心中的一种弱点，就是人总想看到那好的东西，看到热点的东西，总想愿意去追一追。他利用的是这个热点，就这种这种情绪上的认知偏差，这个叫羊群行为，对吧？但是作为从业机构，我觉得如果真的是，啊，这个不停的去去去做这样一个循环的游戏的话，二十年玩了二十年了，再玩下去，我觉得这行业就会被玩废掉了。所以，呃，我觉得不能用啊、呃、高收益率作为吸引客户的一个手段。每个人啊，其实最后能从这个上能挣到多少钱，它是注定的啊、呃。我们通过理财很难挣到特别特别多的钱。我一直说，我前两天做直播，有个客户还问我说，能不能通过理财，你们理财方方的合理配置，让我实现阶层的跃升？我的门儿都没，我没办法帮你做到这一点，我只能帮你从这个该拿到的部分里头拿到你该得的那一部分，那个收益率不会特别高，当然它也不会低到说你把钱放在银行，从银行里头让人家去盘剥你，但是你也不要期望去盘剥别人。从17年到现在呢，我觉得正常的理财收益大概就在7分到八左右，这就算很高了。我给我自己家的这个全全部财产的这个增值的速度呢，我这几年设定的就是 6% 啊， 6我认为就是合理的。百分之七到八已经不错了。你要说想挣百分之十到二十，你回头去看看自己有没有那个命拿到。有些客户的时候，我拿到了，你拿到了是你家里头的其他的资金呢，一小部分资金去赌了一把，你赌赢了，赌到现在赌赢了，那其他的钱你敢去赌吗？你不敢赌的情况下，其实那个收益率跟你有什么关系呢？所以呢，呃，这个呢，呃，风险和收益的这个匹配，这是关键性的问题。所以我觉得从个人的角度来说，一定要理解。呃、嗯，首先要安全，安全的意思是把那个风险呢控制住，不要去担无谓的风险。安全其实就是，呃，这个这才是你的关键。那么风险控制住呢，赚钱你才是可能的。安全多赚钱，才能实现长期啊、呃、长期投资。所以这个事情如果一直用传统的方法做，我觉得这个是没有没有结局的啊。这个我说实话，我觉得我不能，我们不能抱怨投资者，就、嗯、是因为我们本身也在市场上。我愿意看到好的东西，愿意去追。我涨的时候我特别热情，跌的时候我特别恐惧。这作为个人来说都是完，都是非常正常的。我们不能去老说，哎，投资者不不成熟。那投资者如果没有恐惧、贪婪，没有这种追涨、追追追热点的这种热情的话，那他还是个人吗？是个人，他就有这种这种心理诉求。但是作为服务这些人的机构，你不能说，哎，你觉得这样就是理所当然的。就像病人都怕疼，病人都怕苦。啊，那你这个医医院说，啊、哦，那个你想你你不想疼是吧？你不想疼，我们不打针了啊，我们我我我我我们来来来这个不打针的方式，你怕苦是吧？怕苦来咱们吃点糖，如果你是个医院是这样的话，你觉得这个医院还有必要开下去吗？但是我们全行业现在干的基本上都是这么一个事情，就是把自己的把自己作为医生的责任都放弃了，我们慢慢的变成说，病人想要什么我们就要什么，卖的都是糖丸，卖的都是。啊，客用户最爱用的东西，你你打打打个简单的比方，医疗行业如果大家都这么干的话，那最后全都是卖毒品的了，毒品最好是吧？一药下下去，全都这个病都好了，什么什么毛病都没有了。但是后果是什么呢？后果是这个这个这个行业就完蛋了，投资者也全都亏损了
0: 。马老师说这个比喻倒是很正确啊，其实现在呢，这个尤其是一个基金销售行业啊。包括这个股票销售行业啊，基本上都跟卖毒品其实是差不太多的啊，因为这些都是有毒资产啊。那么当你非常乐意去买这些东西的时候，他再给你推销这些东西，那基本上都是有毒的啊。那么我们常说，这个基金最好卖的时候，往往就是。呃，投资者该巨亏的时候啊，那么而基金最不好卖的时候，那往往是还是对这个投资者负责的时候啊。所以说这个东西它它永远是反人性啊。目前呢，这个东西没有一个特别好的解决办法。呃，那么理财魔方是怎么做的呢？你们有没有什么让这个客户达到长期收益或者是稳定赚钱的这么一个方式方法呢
1: ？我前面讲了哈，理财魔方呢，市场收益高的时候，我的收益不会特别高；当然市场亏的时候，我也不亏的特别多。所以你看。17年我们的收益率是9 7 18年我亏了 1.18 19年呢我挣了16今年呢我们大概是7到8左右，所以它永远不会特别的高，我不会用高收益来诱惑人，所以我们的客户呢，最终说实话，李三方的客户对我们的总体收益率不太满意，但是你回头看呢，我们 98.4% 的用户呢是盈利了的，而且基本上大家都拿到了啊、呃，接近于这样的或者略微低一点的收益，相对于我们前面说那个大基金公司的那个数据来说，我们的收益率已经是非常非常的高了。所以我不愿意用这样的方式，所以我通过配置啊，通过配置呢，让客户的这个组合呢压住客户的心理底线，来让他呢能相对舒适，通过调仓呢来跟随市场的波动，最终呢能赚赚到这个应得的收益。所以这个我觉得是一个正常的方式。我举个用我们的智能组合来解释一下，智能组合是我们理财魔方的一个明星产品，对应呢是三年以上用不到的钱，基本上呢要包含家庭百分之五十以上的可投资资产。那我我魔方提供的所有产品都是以家庭为单位的，而且是要做全生命周期的这样的一个账户分配的。那我们其实也有其他的账户，比如说我们的活期产品对应零花钱，稳健产品呢对应三年左右要用到的钱，或者说家庭里头呢不不允许有亏的，比如说呃孩子的教育的、养老的这样的资金。那么稳健组合呢，我大概年化收益率是 7% 左右；智能组合呢，过去五年的平均年化收益大概是在 12% 就是风险等级最高的。但这个收益率显然跟人家爆款基金相比呢，没什么没什么优势。那说回到智能组合啊，因为他管的是三年以上用不到的钱，那适合放在这个里头。那说要做长期投资啊，这个呢他是怎么做的？首先呢，智能组合呢，它适合的那些人是什么？是获取希望获取合理收益，而不是获取超高收益的投资者。理财这个东西，啊，我前面说了风险和收益，其实这个风险和收益特别简单，就像拉弓射箭，你拉开的弓弦越越大。你最后射出的箭就越多，但是呢，你不能把它拉崩了。拉崩了以后呢，最终呢，就是这个箭射不出去，你还是你还是血本无归。我们每当我们承担过高的风险的时候，就相当于把那个公弦拉崩了。所以呢，我们一定要承担适当的风险。这个风险呢，根据你个人的特点有关系，然后呢，才能获获取你你你应该获取的那个收益。那。呃，市场是有个无风险收益的，基本上你把钱存在银行里头，这个存款就是无风险收益，在这个上面的任何一分钱都需要通过拉公权来获得。如果你说，哎，那人家有百分之十十十十几，像这个固定收益信托呢，现在百分之四到八是吧？然后呢，甚至有些刚刚被清盘的这个呃 P2P 呢，现在呢是这曾经呢是百分之十五、百分之二十。说没风险，我告诉你，那后面的风险呢都藏着，你看不见啊！就是我管这个叫挨药式的风险，就出问题了你才会发现。所以呢，我们理财官方啊，在这个里头有两条守则。第一条，我认为理财市场里头不存在无风险高收益这件事儿。第二条，如果存在，参看第一条。所以这是第一个。第二呢，我他适合的是有闲钱,钱能持有较长时间的投资者。你投硬币的时候，正、这个、反面出现的可能性各是百分之五十，但是。假如只投五次，很可能会有一次正面，四次背面这样的极端情况出现。但是如果你投一万次呢，它基本上就是百分之五十五十左右。时间长呢，其实就是把那个盈利概率变成事实。哎，你时间短的时候，一年两半年的盈利，那其实是个随机数。时间长了以后呢，基本上收益率的就会稳定下来。呃，像一年以上的闲钱呢，我们建议投四到呃投投,投在低风险上，四到六风险的呢要两年以上，七到十几风险的至少要三年以上。所以，我们魔方守则第三条是：如果你的期望收益还没有变成实际收益，那一定是持有时间还不够长，一定要持有足够长的时间。那好，具体智能组合的做法和表现是什么呀？我们过去五年呢，智能组合呢，它各风险等级的比较成功的实现了三个目标。第一个呢是低波动，我们的波动率大概是市场平均水平的一半。第二呢是有底线啊，就算是我们经历过过去这样特别极端的市场的考验考验，我们各等级承诺的那个最大回撤基本上没有破了。像我们分享的分月累计十十呢，最大回撤的承诺预期值呢是 15% 历史上最大呢是 14.39% 啊，基本上控制住了，有底线很重要，这让我们心里头有个心安。像我们的股票市场涨的时候很猛，跌的时候干掉 60% 这个、玩意儿你说谁受得了，对不对？原来有个笑话说，这个地板说地板价，地板下面还有地下室，地下室还有这个地狱，地狱中还有18层，你说这谁受得了，对不对？我们期望说波动我们不可避免。但是让它有个底线，跌到地板上就可以了。第三呢，我们的长期收益率做得不错，我们的呃收益率呢，大概呃过去这几年呢，最低的呃是基准收益率的 1.14 倍，最高的呢是两倍，啊平均大概是 1.76 倍，相当于我们用了一半左右的风险呢，获取了市场的这个两接近两倍的回报，所以风险回报大概市场的 3.5 倍左右。那为什么会有这样的成绩？其实就是我前面说的，我们的全天候配置啊，全天候配置，我们的资产里头永远都有各类资产，市场变动的时候略微都会有调整，除非出现特殊的情况，我们会风控，大部分时候都是略微做调整，不会大幅度的调来调去。这样的话呢，最后实现了全天候的啊挣钱。你看差了我也挣钱，好了我也挣钱，好了呢我挣不了太多的钱，差了我也不会赔太多的钱。哎，这种几年下来呢，你最后的收益呢就能比较平稳。所以其实就是一个核心啊，要做长期投资。那理财官方只不过用这样一个合理的方式呢，帮你把长期投资这件事情落到实地上而已。我觉得这个事情我做的不复杂，但是我实现的效果呢，我还挺满意，因为我们的客户最终挣到了他该挣到的那部分钱。所以大家可以去下载一下那个理财官方 APP 啊，下载或打开首页这些产品都能看得到啊。
0: 其实呢，任何这个市场啊，都是市场好的时候才能够挣钱啊。那么如果市场不好的话，你即使再有本事，也其实很难这个啊赚到更多的钱啊。那么其实二零二零年呢，我们一直说这个多灾多难啊，但是二零二零年的市场是不错的啊，整个大盘指数都上涨了百分之二十多啊。那么所以说呢，这个这个市场呢，还是创造了很多的财富效应的啊。那么。呃，我们也希望那个大家这个有点耐心啊。那么对于投资市场来说呢，往往是这样的，就是你的耐心越多啊，那么你最后能够赚到的钱也就越多啊。这个投资呢，就跟钓鱼是呃很像啊。那么你总不能这个这个把鱼竿提起来看看有鱼咬钩没有？如果你老这么干的话呢，其实你是钓不到什么鱼的啊，还白白浪费了很多的鱼饵啊。所以说呢，就是我们要有点耐心啊，等待这个鱼去咬钩啊，那么这是非常重要的。而我们又不能把这个心态弄崩啊，那么保证心态不崩啊，不是你这个有多么大的自控力和多么大的忍耐能力，而往往是你的心态是由你的这个仓位和你的这个现金流决定的啊。你不要老听巴菲特吹什么什么别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪啊，其实他最大的一个他不慌张的一个最大的一个原因，就是因为他有源源不断的现金流和他从未超过六成的这个股票的一个权益资产的仓位啊，所以说他才能够。永远的保持心态良好啊，即使股市跌一半，它还有大量的上万亿的这个啊，这个上上千亿的这个这个资金去去抄底啊，所以说每次它都能够抄到底，而一旦市场大跌之后再上涨，巴菲特往往都是能够跑赢市场的，这就是它的这个秘诀所在。所以，我们一定不能够 all in， 不能够全仓的去买这个股票啊，包括这个纯的指数类基金啊，它这种巨大的波动一定会让你这个心态崩溃啊。那么，如果你要不会通过资产配置的方式呢，可以通过理财魔方这种方式啊，那么呃，来让自己这个心态
1: 更加的平稳。非常感谢马老师今天做客我们节目，再见。好的，再见。